0: radujte se v pánu. Přátí vám stále to tež, mě není za těžko a vám to bude oporou. Tady tento verš, který píše, který píše Pavel do Filip. Děkuju. Poprosím jenom od, od poslech dolů. A tak ten, ten mám moc rád, mám ho oblíbený ze dvou důvodů. Tím prvním je, že mm, mám svá oblíbená témata, o kterých rád třeba mám zamišlení, nebo o kterých rád mluvím s jinými lidmi. A tak se, se může často stát, že, a, začínám slovy, nebavili jsme se už o tom, nebo neříkal jsem to už někdy. A pak si vzpomenu na tento verš. A říkám, ano, říkat vám stále to tež mě není za těžko a vám to bude oporou. Takže pokud zopakuju to, co říkal Jirka, tak mě to nebude za a vám to bude oporou. A ten druhý důvod je ten, že radost je něco, o čem rád přemýšlím, o čem rád mluvím. A Pavel v listu Filipským hned o několik odstavců dál, pokračuje o radosti a píše tam tedy radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. A často je to velice povzbudivé, ale věřím, že čas od času člověk prožívá období, kdy pro něho nalezde radost vůbec není jednoduché. A v takových momentech, pokud se vám vybaví něco vaše, z vašeho života, kdyby za vámi někdo přišel a řekl vám, přece radujte se, vždycky v pánu říkám, radujte se, tak je to něco, co, je, co ani tak moc nepomůže, i když je to příkaz. A je to něco, jak kdyby jsme ploukli znavené zvíře a snažili se ho tím povzbudit. Takže. Můžeme se dneska podívat na radost a spíš jako na možnost, kterou máme. A na začátku začnu přirovnáním, protože přirovnání vždycky přiblíží, přiblíží ten to téma. Trochu jako víc člověk si to líp zapamatuje. Minule tady Jana mluvila o eskalátoru o církvi jako eskalátoru. Předtím mluvil přirovnával Honza k tělu lidskému, něco, co si člověk dobře zapamatuje. A já mám taky přirovnání. Já bych dneska rád přirovnal radost k dortu na stříbrném podnosu. A hned, když jsem vymyslel, že to přirovnám k dortu, tak jsem si vzpomněl na náš svatební dort, který jsme měli se Zdenou, taková vtipná vsuvka, na kterým byli naše profily nakresleny a řekli jsme, že bychom chtěli, aby tam bylo napsáno verš, z písně, písní, můj milý je můj a já jsem jeho. Dostali jsme Dort a bylo tam napsáno, můj milý je můj a já jsem milá. <rý> Samozřejmě, že to platí, ano. <rý> Ale dalo, nám, ale dalo nám jako chvilku, než jsme, než jsme s tím krémem jako poposlouvali tak, jako, aby, jsme, aby jsme to trochu skorigovali. A ten krém, a to je něco, co já mám na, na dortu úplně nejradší. Je to nejsladší, a nemusí se to kousat, kouže to dobře do krku a ještě to dobře vypadá. To bych přirovnal k radosti lidské, kterou máme. A to, že je lidská, vůbec neznamená, že je nějak méně cená nebo špatná. Je to radost, kterou můžeme v takových špičkách prožívat každý den. Například, když vyhraje náš oblíbený prezident, náš oblíbený kandidát voleb, nebo když dáme gol, nebo když se šrotíme na nějakou zkoušku hodně dlouho a pak... I uděláme, nebo když se nám dobře povede oběd, tak to máme radost, nebo když naše děti poprvé řeknou táta, máma, tak to máme obrovskou radost. A pokud si vy vybavíte některou z tady těchto, dejme tomu, lidských radostí, která se vám někdy stala, z čeho jste měli radost, tak od té doby uplynul aspoň měsíc, tak zjistíme, že ta intenzita, kterou jsme prožívali na začátku, dneska už není taková. Pokud jsem řekl, že máme radost z toho, že naše dítě řekne poprvé táta, tak z toho já jsem měl úžasnou radost, když naše děti poprvé řekly táta, ale když dnes přijdou a řeknou táta, tak ta tak ta intenzita už není tak, tak velká jako. Ano, je to fajn, ale víte, co jsem tím chtěla říct. Takže tato radost může být intenzivní, ale dlouho nevydrží. Je chvilková, ale na druhou stranu má tu výhodu, že ji můžeme darovat. A Teď bych rád udělal takové malé, možná cvičení. A často v kostelech se začíná tím, že si navzájem se pozdraví té bratry a sestry po své pravici, levici, vzadu, vepředu. A já bych chtěl, pokud vám to není proti vůli, proti mysli, tak ne, abyste si podali ruce, ale abyste, abyste se na sebe hezky usmáli. A zkusili předat radost svému sousedovi po levici a po pravici. Výborně. Vidíte, náš, náš radostoměr hnedka se posunul, ručička, ručička radosti stoupla. Aby to bylo ale vyvážené, ne každý chce prožívat možná tady takovou tu radost, tak vám dám i radu, jak tady tuto, tuto radost spolehlivě zabít. Takže pokud chceme tuto radost zabít, nechceme ji v životě, tak spolehlivě to uděláme leností nebo pasivním přijímáním, konzumací už vytvořeného obsahu nebo třeba sebelítostí. Toto, když ve v životě budete pěstovat, tak rozhodně spolehlivě tuto radost budete postupně likvidovat. Tak. Protože když budete dělat opak, když budete tvořit, dávat, se, tak budem tady tuto radost budovat. Takže máme dort. Teď máme, to byly ty ozdoby krémové. Korpus dortu, ten je to většinou nějaký píškot, nebo něco z nejsem kuchař. Je to většinou suší. A... Není to tak sladký, ale je to to, co ten dort tvoří. Bez toho by dort nebyl dortem. A to je zase jiný druh radosti. Je to radost, která potřebuje chvilku, aby jsme si sedli, aby jsme se zastavili zastavili a přemýšleli o, o tom, co vidíme kolem sebe. Je to radost, většinou z nezasloužených věcí. Je to radost nezasloužená. A zasytí na dlouhou dobu a jenom tak, ne, jenom tak rychle neodezní. A je to radost z toho, že, nebo je to taková vděčná radost, že se dobře vyspím, když vidím nádheru stvoření rozkvetlý stromy když přemýšlíme o svých přátelích. Je to něco, co jsme si nezasloužili, ale jsme za to rádi, protože jsme za to děční. A krásně to vystihuje tady tu vděčnost, žalm 19, který bych rád tady přečetl aspoň ten kousiček. David tady píše, nebe se vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svůj řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širem světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono, jak ženich z komunaty výjde, veselé jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a o nic, o nic se neskryje a nic se neskryje před jeho žárem. A tady zase malé cvičení pro vás. Zkusme chvilku, zkusme a zkuste chvilku přemýšlet o tom, co vás v životě naplňuje vděčností. Když si sednete a přemýšlíte o tom, co jste si nezasloužili, co tady tak prostě je, co možná bereme jako samozřejmost, ale stejně jsme za to vděční. Mám tady pár nápadů, za co jsem vděčný já. Já jsem vděčný třeba za to, že žiju v Česku že tady máme výborný sociální a zdravotní systém, že je tady mírné klima, je tady svoboda. Jsem vděčný za Boží trpělivost s námi, za Boží nabitku spasení, za hudbu, úžasně vymýšlenou přírodu a scenérie, za to, jak funguje moje tělo, nebo vesmír. Za, za co jste vděční vy, za co to nemůžete. Tím samozřejmě víc těch věcí najdeme ve svém životě, za co jsme věční, co vidíme jako zdroj radosti, tak tím bude ten korpus chutnější, dokonalejší. A vůbec se nemusíme bát, že by jsme skončili jak pejsek s kočičkou, když to všechno smícháme dohromady. Bude jenom lepší. Tak a za B, teda ta druhá strana mince. co budeme dělat, pokud tady tuto radost budeme chtít zabít. Musíme být co nejvíce za nepráznění. Musíme usilovat o to, mít ve firmě co nejvyšší pozici. Vytřískat ze všech situací maximum a snažit se co nejvíce prosadit sebe. Prosadit to, že jsme lepší než ostatní. Paradoxně, tady tuto radost můžeme přehlušit a zabít taky tím, že pro samé ty krémové ozdoby nahoře vůbec nebude vidět. A když, když přemýšlím o této radosti, tak si často vzpomenu na svou babičku, která sedávala na dvorku na lavičce a nechala se osvěcovat paprsky slunce a dělalo to strašně dobře. Bylo úplně vidět, jakou z toho má ona radost. O něco, co se nezasloužila a strašně za to byla ráda a užívala si to. Pak ale v jejím životě přišly dny, kdy i tato radost odešla. Kdy už se neradovala ani ze sluníčka, ani z ničeho jiného v životě. Ten dort úplně zmizel. Nebyl žádný. A viděl jsem jenom prázdnotu v jejich očích. A to se, může, to se nám může stát. A že ta radost úplně odejde. A já a mně se něco podobného, kdy úplně zmizel dort, jsem prožíval asi před několika lety, kdy jsem v práci zažíval velký, velké tlaky, velký stres a pro, samo, pro, samotnú, pro samotný ta, 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 ten stres jsem vůbec nedovedl myslet na nic jiného. Všechna ostatní radost šla kolem, a nemohl jsem ji nikde najít. Až jsem si potom řekl, tak co se může stát? A dovedl jsem tady tu mou situaci do konce. Říkal jsem si, tak mě vyhodí z práce, skončím pod mostem, nikdo mě nebude mít rád, nikdo se se mnou nebude bavit. A nechal nechal jsem tady ty myšlenky dojít úplně na dno, co se může stát. A tam, když jsem viděl sebe, pod mostem osamoceného, tak mě naplnil úžasný pokoj a našel jsem radost, protože jsem si uvědomil, že tam je Boží náruč. Že nemůžu nikdy skončit hlouběji než Boží náruči. Protože pokud známe Pána Ježíše, pokud jsme mu odevzdali život, tak on je připraven být nám na blízku, potěšit nás, když to potřebujeme, dát nám radost, kde už žádná není. A to je ten stříbrný tác, který je pod dortem. Ten se skonzumovat nedá. Pokud máme Pána Ježíše ve svém životě, pokud mu věříme, že za nás zemřel, že vzal naše hřichy na sebe, Pokud jsme mu odevzdali život, tak vždycky na dně najdeme jeho náruč. Pokud ve svém životě Ježíše nemáme, najdem, nedopadnem nikdy na dno a bude tam vždycky jenom trápení a Beznaděj. Tato radost je radost zlomená. Je radost odevzdaná. Je to úplně druh, jiný druh radosti. A rozhodně není laciná. Kdo z vás Někdy takovou radost prožil, ví, že a tomu často předcházely těžké věci. A Bibli se o tom píše jako, nebo se to přirovnává, tady ten proces k tavící peci, ze které můžeme potom zejít ryzí. Ale po, po tady tomto procesu, kdy najdem úžasnou radost, božím náručí, se můžeme znovu zvednout, a stotožnit se s tím, co prožívá David ve spoustě svých žalmů. David píše: a s tím se můžeme stotožnit? V žalmu 4. Mému srdci dáváš větší radost, než mývají o nich z hojných žní a vynobraní. Nebo v žalmu 16 říká: Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Takže my máme přístup k všemohoucímu králi, který nás miluje a touží potom, abychom se radovali. Pán Ježíš říká, zapsal to Jan ve svém evangeliu, 16. kapitole, 24. verši, Ježíš říká, až dosud jste o nic neprosili, mém jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. A v 15. kapitole píše, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Takže my se máme radovat plnou radostí a pokud jsme nalezli tuto zlomenou radost, tento střibrný tác, tak všechno, co je na tom, celý ten dort, najednou budeme vnímat s novou intenzitou. Všechny ty ostatní radosti budou ještě povýšeny. Pokud jsme Kristovi, můžeme jej prosit, protože On nás slyší a můžeme jej prosit i o tuto radost, aby nám ji dal tam, kde ji nevidíme. A takové radosti, já říkám, taková žebrácká radost. Nemáme vůbec nic, ale pokud známe Boha, tak ho můžeme prosit o tuto radost. A já jsem si jistý, že pokud se modlíme, aby nám Pán Bůh dal radost, tak je to něco, co naprosto souzní s tím, co On má pro nás připraveno. Protože On říká, aby vaše radost byla plná. Chce, abychom, abychom se radovali. A jsem přesvědčen o tom, že pokud neprožíváte radost a budete prosit o radost, tak vám i Pán Bůh dá Takže mluvil, mluvil, mluvil jsem tady o radosti lidské, o ozdobách, o korpusu, radosti vděčné a o stříbrném tácu, radosti odevzdané. A já teď budu číst, že 30, a kde David pěkně. Tady tyto radosti zhrnuje. A můžeme si můžeme u toho žálmu, když tu budeme poslouchat, se zamyslet o, nad dvěmi otázkami, které bych prosil ještě předtím promítnout. První otázka je: Je příkaz radujte se pro tebe v současnosti jednoduchý? A druhá, Prožíváš plnou radost, nebo máš jen krém bez dortu a bez táců. Žán 30 Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil z mě. Vyvedl se mě z světí hospodine. Zachoval z mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pijte žalmi, hospodinu jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodina svou přízní si, mocně učinil mou horu. Ukryl stvář a zděsil jsem se. K tobě, hospodine, volám. Tebe, panovníku, prosím. Jaký užitek vzejde z mé krve, se stoupím Liviamu. Což ti prach vzdá chválu? Bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš. A smiluj se nade mnou. Buď mi pomocníkem, hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej. vyslékl z mě zžíněného roucha, opásal se mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. A můžeme se teď modlit, děkovat pánu bohu a reflektovat Tady tu radost, kterou David říká v tom, že mu 30. Pane Bože, moc ti děkujeme za tvoji nabídku radosti za to, že je to tvoje přání pro nás a že je to něco, ta radost od tebe, která nás může držet tady při životě, která je odrazem věčného života s tebou. Děkujem, že, děkujem ti, že ji můžeme prožívat už dnes.